0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού
1: Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε στονισμένοι στο διαδικτυακό ρανδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Η Αγία μας Εκκλησία έχει ήδη εισέλθει μέσα στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης τη Σαρακοστής, μιας περίοδου έντονης ασκητικής δυναμικής, με πολύ προσοχή και προσευχή και με κύριο άξονα και σκοπό της την είσοδο στην εορτή του Αγίου Αγίου Πάσχα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Μας υπενθυμίζεται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής η πτώση του ανθρώπου, η αποτυχία του να δημιουργήσει σχέση με τον Θεό και τελικά να μπορέσει να ενωθεί με Αυτόν. Μέσα σε αυτές τις 40 ημέρες προσπαθούμε να ανακαλέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό εις το αρχαίο κάλος και να μπορέσουμε τελικά να διορθώσουμε το λάθος του πρωτοπλάστων. Το θέμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων μας το παρουσίασε η Αγία μας Εκκλησία το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, τότε που ως κεντρικό ζήτημα ήταν αυτή η έξοδος του Αδάμ από τον Παράδεισο και η πορεία του μέσα στον κόσμο, στην φθορά και τον πόνο. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο και να εξετάσουμε το ιδιαίτερο θέμα του δένδρου από το οποίο ο Θεός Απαγόρευσε το Ανάδάμνα Φάι. Γι Για αυτό το ιδιαίτερο ζήτημα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μα την κυρία Ευλαμπία Τζιρέλη. Η Ευλαμπία Τζιρέλη είναι θεολόγος, εκπαιδευτικό στη μέση ιδιωτική εκπαίδευση, συγγραφέα δοκιμίων, λογοτεχνία και παιδικών βιβλίων και δασκάλα δημιουργική γραφή. Έχει συνεργαστεί με την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία ω μεταφράστρια και με το Πατριαρχικό Έντριμμα Πατερικών Μελετών ω εκπαιδευτικό. Έχει επίση σπουδάσει αρχαία και σύγχρονα εβραϊκά και αρχαιολογία τη Εννή Ανατολή. Ασχολείται με τη διδακτική του μαθήματο των θρησκευτικών σε επιμορφώσει εκπαιδευτικών αλλά και στο Πανεπιστήμιο, ω εργαστηριακό προσωπικό στο εργαστήρι παιδαγωγική του τμήματο Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κυρία Τζιρέλη, καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά.
1: <laughs> ε, εμείς να σα ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μα και θα μας δώσετε στη σημερινή μας εκπομπή τη δυνατότητα να κατανοήσουμε μια ιδιαίτερη πτυχή της πτώση του Αδάμου και της Εύας που είναι το δέντρο από το οποίο ο Θεός απαγόρευσε την βρώση του και είναι πραγματικότητα πω πολλέ φορές ενώ ασχολούμαστε με το κείμενο αγνοούμε κάποιες πτυχές του κειμένου τις οποίες εσεί σήμερα θα μας βοηθήσετε να τις ξεκαθαρίσουμε ξεκινώντας τη σημερινή μας συνέντευξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η παρουσία του δέντρου μέσα στους μύθους των λαών.
0: Το δέντρο, και σήμερα πολύ πολύ συζητείται το δέντρο και στο πλαίσιο της γενικότερης οικολογικής συνείδησης, έχει αποτελέσει ένα σύμβολο πανανθρώπινο και παγκόσμιο και διαχρονικό. Το συναντούμε σε πάρα πολλούς μύθους όλου του κόσμου και ο άνθρωπος φαίνεται ότι τουλάχιστον στα αρχαία χρόνια του έδωσε έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Το σεβόταν πάρα πολύ, τοποθέτησε, το τοποθέτησε σε ιερούς τόπους, σε μακάριους τόπους, κοντά σε θεούς, πολλές φορές αποτέλεσε κατοικία θεοτήτων, το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό ας πούμε, στην αρχαία Αίγυπτο, με θεές που συνδέονται που είναι οι ίδιες δέντρα, και σε παραδόσεις της Ελλάδος αρχαίες ελληνικές με τις βριάδες και τις αμαδριάδες τα πνεύματα των δασών και δηλαδή στο φαντασιακό του ανθρώπου υπάρχουν τα δέντρα. Προφανώς πρόκειται για η εξήγηση που δίνω εγώ η πολύ απλή είναι ότι προφανώς ο άνθρωπος στα παλιά χρόνια είχε ανάγκη το δέντρο, τη σκιά του, του καρπούς του, το ξύλο του για να κατασκευάσει και από πολύ νωρί συνειδητοποίησε πόσο σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα για τη ζωή του και την επιβίωσή του στον πλανήτη φυσικά, χωρίς ε, να εννοούμε ότι ξέρανε ας πούμε, από νωρίς περί του οξυγόνου και λοιπά, που εκπέμπουν τα δέντρα. Όμως το βλέπουμε πολύ συχνά να αποκτά και πνευματικές εισαγωγικά ιδιότητες, να συνδέεται πολύ συχνά με Θεός. Κυρίως το σχήμα του, θα λέγαμε, με τις ρίζες στη γη και τα κλαδιά να υψώνονται στον ουρανό Ίσως να όφησε τον άνθρωπο να πιστέψει ότι μοιάζει με τον ίδιο το δέντρο πως υψώνεται και ζητάει με τα κλαδιά του υψωμένα τον ουρανό πως και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει την τάση διαχρονικά να υψώνεται προς το θείο να ψάχνει το θείο, να ψάχνει τα ουράνια και ταύτισε πολλές φορές ε, το δέντρο ε, με ένα, να το πούμε μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης που συνδέει τα επίγεια με τα ουράνια.
1: Άρα λοιπόν γίνεται κατανοητό πως η αναφορά του δέντρου δεν, είναι, δεν γίνεται πρώτη φορά μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως, αλλά υπήρχαν αναφορές πολύ πριν από αυτό.
0: Βεβαίως. Οι αρχαιότερες αναφορές σε ξεχωριστά δέντρα, ιερά δέντρα πλέον, ή δέντρα ζωής, όπως ονομάζονται, εντοπίζονται στην αρχή Αγγής Ανατολή και ειδικότερα στις περιοχές εκεί, τη Σουμέρ, της Ασυρίας, της Βαβλώνας, της Αιγύπτου. Εκεί συναντούμε κάποιους πολύ αρχαίου μύθου. Συγκεκριμένα έχουμε το έπο του Γιλιγμέ, το οποίο είναι το αρχαίοτερο λογοτεχνικό καταγεγραμμένο Έπο. Έτσι δεν μιλάμε για την προφορική παράδοση, μιλάμε για γραπτό κείμενο, που αναφέρεται ας πούμε σε ένα θαυματουργό φυτό. Ο ήρωας Γιλκαμέ λέει, όταν ξαφνικά είδε τον φίλο του τον καρδιακό των να πεθαίνει. Σοκαρίστηκε. Ήρθε δηλαδή ο άνθρωπος σε πρώτη επαφή με τον θάνατο και αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να νικήσει το θάνατο. Ψάχνοντας από εδώ και από εκεί σε μία μεγάλη αναζήτηση, ένα πάρα πολύ συναρπαστικό έπος για όσους το έχουν διαβάσει, ε, βρήκε ένα σοφό, πάρα πολύ συνοπτικά, τώρα σας το λέω αυτό, ε, βρήκε ένα σοφό τον οτιναπιστήμη, ο οποίο του είπε ότι κοίταξε να δει, υπάρχει ένα φυτό Που μπορεί να σου δώσει την αιώνια νεότητα, αλλά βρίσκεται στον πυθμένο του ωκεανού πλέον. Ο Ντουναπιστήμιο ήταν ο τελευταίο προκατακλισμένο άνθρωπο, δηλαδή ο μόνο επιζών του κατακλισμού τη γη και αθάνατο πλέον. Παίρνοντα τι πληροφορίε, ο Γκέλγαμεζου βουτάει, παίρνει το φυτό, το βγάζει έξω μαζί του και εκεί λέει ξαφνικά που κάποια στιγμή ετοιμάζεται να πάει στο χωριό του να γυρίσει πίσω με δόξε και τιμέ. Αφήνει το φυτό στην άκρη και μπαίνει να κάνει ένα μπάνιο σε μια λιμούλα. Και ξαφνικά το φυτό το πλησιάζει ένα ερπετό, το τρώει και φεύγοντα το ερπετό, άλλαξε το δέρμα του, μαρτυρώντα τι ανανεωτικέ ιδιότητε του φυτού. Εδώ έχουμε θαυματουργό φυτό. Στην αναζήτηση του, και χάνει φυσικά ο Γκέλκα την ευκαιρία αυτή να νικήσει τον θάνατο. Βλέπετε οι πρώτε ιστορίε ανθρωπότητα. Φυσικά και οι μεσέ, και οι τελευταίε, θα έλεγα, όλε τι ιστορίε ανθρωπότητα καταπιάνονται με το θάνατο και την αγωνία του θανάτου. Λοιπόν, στην αναζήτησή του αυτή ο Γκυλγκαμές επισκέπτει διάφορους τόπους όπως το βουνό των Κέδρων, όπως τον κήπο των Ανουνάκη, των θεών εδώ έχουμε να κάνουμε με προστατευμένους κήπους άβατους για τους θυνητούς και κάπως έτσι ξεκινάει και η παράδοση των κήπων, των θεών στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο που δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε και δημιουργείται μία παράδοση την οποία συναντούμε και μεταγενέστερα ε, παγκοσμίως με ιερούς κήπους ε, και μακάριους τόπους όπου φύονται πολλά δέντρα οι οποίοι είναι άβατοι για το συνετούς ή πάντων αν κάποιος έχει τολμήσει να μπει σε αυτόν τον κήπο σίγουρα δεν φεύγει χωρίς συνέπειες. Συνεχίζοντας συναντούμε... Το πολύ διαδεδομένο και διάσημο πλέον στην Ασσυρία και στις ασσυριακές παραστάσεις, τις λήθινες ασσυριακές παραστάσεις, το δέντρο της ζωής λεγόμενο της Ασσυρία. αν uh, κάποιος κάνει μία γρήγορη έρευνα στο ίντερνετ, θα δει ότι ως μοτίβο χαραγμένο είναι πάρα πολύ συνηθές παραστάσεις της Ασσυρίας. Και το βρίσκει κανείς κυρίως στο παλάτι της Νινρούτ, να απεικονίζεται πάντα δίπλα στον Βασιλιά Σουρνασίρ, πάλι το δεύτερο, στην αίθουσα του θρόνου. Είναι πολύ γνωστή αυτή η παράσταση, επίσης μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τη βρει. Όπου βλέπουμε. βλέπουμε ότι στο κέντρο βρίσκεται το ιερό δέντρο, με ένα ιδιαίτερο έτσι, μοτίβο και σχήμα. Στις δυο του πλευρές, από εδώ και από εκεί, απεικονίζεται ο Βασιλιάς διπλός, δηλαδή ο ίδιος, και δίπλα στον βασιλιά ή πίσω του αν θέλετε δύο φτερωτά Απκάλου που είναι πλάσματα της ασυριακή μυθολογίας και έχουν και αυτά τέλος πάντων μια πολύ δική τους παλιά ιστορία, δεν θα αναφερθούμε τώρα στα Απκάλου, θα χαθούμε τελείως <laughs> σε αυτή τη μυθολογία. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο βασιλιάς ο οποίος παραδοσιακά στην Ασυρία, στην Παβηλώνα σε όλες αυτές τις και τι μυθολογίες είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη, ο βασιλιάς παραδοσιακά στη Μεσοποταμία. Έχει σύμβολό του το δέντρο, είναι ο προστάτης του δέντρου και το δέντρο από πάνω στεφανώνεται, δηλαδή πάνω από το δέντρο απεικονίζεται ε, μια θεότητα, στη μορφή είναι μια φτερωτή ας πούμε μορφή, ε, με έναν δίσκο στρόγγυλο. Απεικονίζεται η θεότητα πάνω από το δέντρο. Έτσι μας λέει ότι τα επίγει με τα ουράνια και ενδιάμεσος μεταξύ θεού και ανθρώπου είναι ο βασιλιάς ο οποίος ταυτίζεται πολλές φορές και με το θεό ε, κυρίως τη Βαβυλώνα. Δηλαδή η, η θρησκευτική υπεροχή το ποιο θεός είναι ο προστάτης εκάστοτε της εκάστοτε πόλης της Βαβυλώνας που είναι Μαρδού, σε κάποια περίοδο ε, ταυτίζεται απόλυτα με το βασιλιά. Άρα έχουμε θρησκευτική και πολιτική υπεροχή Μαζί. Το δέντρο εδώ είναι καθαρά δηλαδή αυτοκρατορικό βασιλικό σύμβολο και υπάρχει παντού σε σφραγίδες, σε παραστάσεις, το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά.
1: Κυρία Τζιρέλδη, απιστώνουμε λοιπόν από όλα όσα μας έχετε παρουσιάσει μέχρι τώρα πως οι οι εξοβιβλικέ αναφορές είναι πολύ έντονες και μάλιστα δεικνύουν ήδη από την αρχή το τι θα συναντήσουμε μέσα στο κείμενο της γενέσεως. Κάποιος που σας ακούει εύκολα μπορεί να αναρωτηθεί το εξής. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι η γένεσης αντέγραψε όλους αυτούς τους εξωβιβλικούς μυθούς και αν τους αντέγραψε το μήνυμα το οποίο μεταφέρουν ως μύθοι, είναι το ίδιο με αυτό το οποίο περιέρχεται μέσα στο κείμενο της γενέσεως?
0: Ωραία ερώτηση και πολύ συχνή απορία. Λοιπόν, η σύγχρονη έρευνα στα βιβλικά δεν δίθεται πλέον καμία αμφιβολία, ότι το βιβλικό κείμενο, οι βιβλικοί συντάκτες έχουν χρησιμοποιήσει τους μύθου του πολιτιστικού τους περιβάλλοντος συνειδητά και θα εξηγήσω. Ας πάρουμε το δέντρο έτσι, ή το ερπετό, ας πούμε. Ας πάρουμε όμως το δέντρο που είναι το θέμα μας. Το δέντρο πορεύεται ως σύμβολο στη Μεσοποταμία, συνεχίζει, το συναντούμε και στην Αίγυπτο, από την οποία Αίγυπτο έχουν επίση επιρροές έτσι, οι Εβραίοι. Ο Ισραήλ λοιπόν εξελισσόμενος και ζώντας μέσα σε ένα τεράστιο εκεί πολιτισμών που δέχεται επιρροές από διάφορους πολύ ισχυρούς πολιτισμούς της εποχής αφομοιώνει, συνεχώς δοκιμάζει, απορρίπτει, αφομοιώνει και το γαλάζει. Γίνονται διάφορες ζημώσεις μέσα στην, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα κείμενα και η σκέψη του. Είναι και νεκρικό σύμβολο το δέντρο, δηλαδή συμβολίζει, τοποθετείται στον άλλο κόσμο όπου η θεά νουτ ως δέντρο η ίδια το σώμα της ταΐζει σαν μαμά από το στήθος της της ψυχές των νεκρών. κά Έχει λάβει δηλαδή πολύ μεγάλες διαστάσει το δέντρο εκείνη την εποχή. Προφανώς εννοείται ότι οι μύθοι και οι παραδόσεις ταξίδεψαν και ήταν γνωστές και στον Ισραήλ. Τώρα, Στη γέννηση, ε, παρατηρούμε ότι έχουμε αναφορές δύο δέντρων. Έχουμε το δέντρο της ζωής και έχουμε και το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού. Οι απόψεις των μελετητών κυρίως συγκλίνουν στο ότι το δέντρο της, το, όσον αφορά το δέντρο της ζωής, ε, ε, αναφέρεται σε έναν πιο κοσμικό, πιο κοσμική θρησκεία, πιο κοσμική ε, οπτική, Τη δημιουργία, του τη ΕΔΕΜ, όπου μπορεί κανεί να την παρουσιάσει φυσικά την ΕΔΕΜ με τον ουρανό και το δέντρο έτσι του στο κέντρο. Ε, αλλά έχουμε και το δέντρο τη ζωή, που είναι μια πιο ηθική θρησκεία εδώ πέρα. Ε, το δέντρο της γνώση, με συγχωρείτε. Και το δέντρο της γνώση ω ονομασία, ω όνομα, πρώτη φορά το συναντούμε. Ενώ το δέντρο τη ζωή ω έκφραση ήταν, όπω είπαμε, διαδεδομένο. Γιατί το κάνει ο βιβλικός συντάκτης. Έχουμε και διάφορε παραδόσεις μέσα στο κείμενο. Εγώ δηλαδή ότι είναι δύο διαφορετικέ παραδόσεις. Ότι το κείμενο ξεκινάει, συνεχίζει με άλλη παράδοση, τελειώνει συντάκτη. συντάκτης. Υπάρχουν, ας μην αναφερθούμε τώρα στις πηγές, θα μπερδέψουμε τον απλό κόσμο. Αλλά το θέμα μας εδώ είναι ότι συνειδητά οι βιβλικοί συντάκτε χρησιμοποιούν τα μυθολογικά σύμβολα του πολιτιστικού τους περιβάλλοντος, γιατί είναι η γλώσσα της εποχής. Δεν τα χρησιμοποιούν με την ισχύ, δηλαδή διατηρώντας την ισχύ α, της θρησκείας, της παλιάς και της μυθολογίας, αλλά τι κάνουν. Τα χρησιμοποιούν λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο αυτή τη στιγμή είναι ο κυρίαρχος, είναι ένας ο Θεός ο Δημιουργός μέσα σε ένα περιβάλλον πολυθεϊστικό, η παλιά θρησκεία πέθανε, ε, και αυτά τα σύμβολα που, ε, που για σας είχαν δύναμη από μόνα τους τα σύμβολα πλέον αυτά τα χρησιμοποιεί ο Γιαχβέ σε εισαγωγικά για να τον υπηρετήσουν δηλαδή μας εξυπηρετούν η γλώσσα των σύμβολων εδώ εξυπηρετεί το βιβλικό συντάκτη για να επικοινωνήσει αυτό που θέλει είναι ποιητική γλώσσα ή λατρευτική είναι πώς να σου πω, σχήμα λόγω της εποχής Πώς λέμε εμεί βρήκε την Ιθάκη του και έχει μείνει αυτό ας πούμε σαν έκφραση. Τότε λέγανε ε, «Ο Θεός θα νικήσει τον δράκοντα». Τι σήμαινε ότι είχε δράκους? Όχι. Αλλά ο Ιουδαίος, ο Εβραίος που το άκουγε τότε καταλάβαινε ότι ο Θεός θα νικήσει την παλιά θρησκεία, θα νικήσει το χάος του κόσμου, θα προστατέψει τον άνθρωπο, θα νικήσει το θάνατο. Ήταν λίγο εικονιστική η γλώσσα τότε της δηλαδή κάθε έννοια, είχε ένα, α, με μία εικόνα. Γι' αυτό έχουμε μία τόσο πλούσια γλώσσα στην Παλαιά Διαθήκη, γεμάτη περίεργα όντα, περίεργες λέξεις, έτσι. ασκευτούμε σκεφτούμε ότι πρόκειται για κείμενα πανάρχια που αντικατοπτρίζουν, πανάρχιες ε, οπτικές και σύμβολα πολιτισμών που προφανώς ο Ισραήλ χρησιμοποίησε και οι συντάκτες με αυτά επικοινώνησαν. Η έρευνα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που γίνεται με το να γνωρίσουμε καλά τα κείμενα τη Μεσοποταμία και την εικονογραφία, μα βοηθάει πάρα πολύ να γνωρίσουμε ει βάθο το βιβλικό κείμενο. Είναι πολύτιμα.
1: Βέβαια, όπω το είπατε και εσεί, με αυτόν τον τρόπο βοηθούμαστε κι εμεί να κατανοήσουμε το κείμενο τη Παλαιά Ενθήκη πρωτίστω και δευτερευόντω να μην φοβόμαστε να βλέπουμε τα παράλληλα σε εξωβιβλικέ παραδόσει. Το οποίο δεν δείχνει ότι. Πρωτίζοντα τη μονοδικότητα τη παράδοση παράδοση, αλλά το ότι η Εκκλησία, ή η Αγία Γραφή, είχε την θέληση και τη δυνατότητα να λάβει μηνύματα από, τον, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από τα, από τα περιραίοντα περιβάλλοντα και να τα χρησιμοποιήσει για να μεταδώσει μέσα από αυτά το μήνυμα το οποίο επιθυμούσε ο ίδιο ο συγγραφέα για την αποκάλυψη του Θεού.
0: Έτσι ακριβώ. Ε, πρόκειται για ορθή χρήση το συμβόλων.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό να το τονίσουμε γιατί πολλέ φορέ. Ε, ίσως οι ακροατές, ακόμα κι εμείς που διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη θεωρούμε, θεωρούμε πως αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι μοναδικά ότι δεν υπάρχουν πουθενά άλλα πρότυπα ή παράλληλα και όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλες παραδόσεις που ακριβώς αναφέρουν τη, τα ίδια κείμενα, τα, τα ίδια γεγονότα που κι εμείς γνωρίζουμε, είτε τρομάζουμε είτε θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω αλλά τελικά είναι αυτό το οποίο είπατε ότι ο βιβλικός συγγραφέας χρησιμοποίησε οτιδήποτε ήταν δυνατόν για την εποχή του για να μεταδώσει το μήνυμα ε, του κειμένου. Κυρία Τζιρέλ, γνωρίζουμε καλά πως το κείμενο της γενέσεως βρίσκεται μέσα στο σώμα της πεντατεύχου. Ε, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να συνδεθούν με το σώμα και το κείμενο, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποια είναι η και ποιε είναι οι πολιτιστικές ρίζες βάσει των οποίων ο συγγραφέας έγραψε την Πεντάτευχο, για να έρθουμε κατόπιν και στην αναφορά μας στο δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού, που μας απασχολεί στη φοβία μας.
0: Λοιπόν, όταν λέμε Πεντάτευχο, συννοούμε τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιά Διαθήκης. Δηλαδή, γέννηση, έξοδος, λεβιτικό αριθμού και δευτερονόμιο. Δεν είναι ένα ο συγγραφέα τη Πεντατεύχου πλέον, έχει λεχθεί ότι ήταν ο Μωυσής, αλλά κάτι τέτοιο η σύγχρονη έρευνα το απορρίπτει. Ε, πολλά κομμάτια δεν ξέρουμε φυσικά ποιος τα έγραψε, πρόκειται για πολύ αρχαία κείμενα. Το δεύτερο κυρίως το συναντάμε στη γένεση αλλά το συναντάμε και στην Καινή Διαθήκη και στην Αποκάλυψη. Τώρα, στη δημιουργία του κόσμου, ε, Αναφέρεται ότι φυτρώνουν και τα δέντρα και τα φυτά, τέλος πάντων, μέσα στη σειρά τους και αυτά. Και κάποια στιγμή λέει ότι ο Θεός, μπορούμε να διαβάσουμε και μερικά έτσι πολύ ωραία αποσπάσματα στην μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Για να δω Αναφέρεται το κείμενο στο δέντρο της ζωής και στο δέντρο της γνώσης.
1: Άρα έχουμε δύο δέντρα.
0: Έχουμε δύο δέντρα.
1: Άρα το κείμενο μα παραδίδει ακριβώ την ύπαρξη δύο δέντρων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, στερα ο κύριο Οθεό φύτεψε ένα κήπο στην Ερδέμ προς την Ανατολή, όπου έβαλε τον άνθρωπο που είχε πλασεί. Έκανε να πλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων. Ήταν ωραία στην εμφάνιση και η καρπή του ήταν έβγευστη. Αυτό, στο Γιάννη, κεφάλαιο 2, στοίχη 8 με 9. Στη μέση του κήπου, λέει, ήταν το δέντρο τη ζωή. Εκεί ήταν και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι υπήρχε και από το δέντρο της ζωής πήγαζαν, πήγαζε ένας ποταμός και από αυτόν, μετά αναφέρεται στους τέσσερις ποταμούς, οι δύο υπαρκτοί, οι δύο φανταστικοί. Η πηγή της ζωής, το δέντρο της ζωής, ο ίδιος ο Θεός, αφτίζεται με τη θεότητα, όπως στην αρχαιότητα μπορούμε να βρούμε εδώ ένα παράλληλο ο Θεός ταυτίζεται με το δέντρο, είναι ο ίδιος η ζωή. Κάτι που πάρα πολύ ωραίο μετά συνδέεται στην Καινή Διαθήκη, που ο Χριστός είναι ο ίδιος το δέντρο τη ζωής, το ίδιο το σώμα. Και στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης αναφέρει ότι θα το πούμε, παρακάτω θα σας το πω γιατί θέλω να το συνδέσουμε με την πτώση. Λοιπόν, παρακάτω, πάμε στην εντολή. Του έδωσε αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο, όμως, της γνώσης του καλού και του κακού, να μην φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Στο 2.16.17. Λοιπόν, δεν αναφέρεται ποτέ ε, και πουθενά καμία απαγόρευση για το δέντρο της ζωής. Δεν ξαναναφέρεται το δέντρο της ζωής. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι έτρωγαν από αυτό, αλλά ούτε και κάποια ένδειξη ότι δεν έτρωγαν από αυτό. Τι, η του την αθανασία. Από όλα τα ζώα του αγρού που έχει δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός στο κεφαλοτρία, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, αλήθεια είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου. Η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνου που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε από τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Του το φίδι, είπε στη γυναίκα: Όχι, βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμω ο Θεό ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σα και θα γίνετε σαν Θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή ήταν έδιευστη και κλπ. Και πήρε κέφαλη και έδωσε και στον Αδάμ. Και άνοιξαν, διαβάζουμε παρακάτω, τα μάτια του και είδαν ότι ήταν γυμνοί και έραψαν και φύλλα και σκεπάστηκα. Άρα έχουμε ένα δέντρο το οποίο ποιος ξέρει αν θα περνούσε απαρατήρητο από τους πρωτόπλους τους ή θα προπλησίαζαν αν δεν έμπαινε ο πειρασμός. Επιλέγουν να φάνε από αυτό ή τουλάχιστον το κείμενο ασχολείται με αυτό το δέντρο μόνο. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Το κείμενο πάει τελείως στο ηθικό κομμάτι, κάτι πολύ καινούριο επίσης μέσα από μια. Δηλαδή μια θρησκεία θρησκεια τώρα που ασχολείται με το ηθικό του ανθρώπου, με τις επιλογές, με τη σχέση Θεού και ανθρώπου τόσο προσωπική. Ο Θεός περπατάει με τους πρωτόπλαστους, είναι παρέα, ζουν μαζί. Έχουμε για πρώτη φορά αναφορά ότι κάποιος Θεός δίνει τόση σημασία στον άνθρωπο, τον αγαπάει, φτιάχνει έναν κόσμο για αυτόν. Ποτέ ξανά δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Είναι, ε, είναι ασύλληπτο για την εποχή και για το περιβάλλον.
1: Ίσως και αυτή είναι και η διαφορά του Αυτή κειμένου τη Παλαιάς δηλαδή. με του μύθους που υπάρχουν στη Μεσοποταμία.
0: Βέβαια, εξυψώνει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι προσωπικός Θεός. Ασχολείται με τον άνθρωπο. Οι Θεοί ήταν ε, από μακρι. Δεν αναφέρονται στα ΕΠ ιδιαίτερα οι άνθρωποι ή κάποιοι ήρωες, mm-hmm. επικά ας πούμε, κατορθώματα, οι Θεοί μαλλον μεταξύ του, κοτώνας των άλλων. Στο, στον παράδεισο των εκάστοτε ας πούμε στους μακάριους τόπους δημιουργούνται για να κατοικούν μόνο οι θεοί Έτσι, Οι άνθρωποι συνήθως δημιουργούνται στη Μεσοποταμία από, μετά από σφαγιασμό κάποιας κακής θεότητας Από το αίμα της δημιουργούνται οι άνθρωποι Έχουμε τέτοιε αναφορές δηλαδή βάρβαρες ας πούμε Κάνατε, τώρα,
1: σας λιγάκι, κάνατε μια αναφορά για το δέντρο τη ζωή και για το δέντρο τη του καλού και του κακού. Ε, για να καταλάβουμε όλοι μα, τα δέντρα αυτά ήταν μαζί πρώτον, δηλαδή ήταν δίπα-δίπα, δεν μπορούσαν οι δηλαδή πρωτόπλαστοι να τα βλέπουν και τα δύο. Και το δεύτερο, ε, το κείμενο μέσα αναφέρει πω το δέντρο νόση του καλού και του κακού ήταν στο κέντρο του παραδείσου. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι πρωτόπλαστοι είχαν επαφή, τουλάχιστον εοπτική, με το δέντρο.
0: Αναφέρεται ότι στο κέντρο του κήπου, στη μέση του κήπου, ήταν το δέντρο της ζωής. Εκεί, λέει, ήταν και το δέντρο του καλού και του κακού. Προφανώς ήταν σε κεντρικό σημείο, ήταν προφανώς δύο δέντρα που ξεχώριζαν και δεν είχαν πρόσβαση. Εδώ τι λέμε, ότι είναι σαν ένας πατέρας που μας λέει, αυτό μπορείς να το αγγίξεις και να το πειράξεις. Αυτό όμως όχι. Δεν είναι ακόμη για σένα. Δεν είσαι έτοιμος. Όταν μεγαλώσεις, ε, θα το πάρεις και αυτό. Αλλά δεν το απαγορεύει. Εδώ πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ αυτού που δίνει την εντολή και αυτού που τη λαμβάνει, έτσι ώστε αυτός που λαμβάνει την εντολή να λέει, α, το έχω εμπιστοσύνη, το λέω για το καλό μου. Αυτό χάθηκε. Η εμπιστοσύνη διαταράχθηκε εδώ πέρα.
1: Πάντω κατανοούμε κιόλας, γιατί το αναφέρατε, πως το δέντρο της ε, ζωής ήταν αυτό το οποίο έδινε και την αυθανασία. Mm-hmm. Ίσως ε, πολλοί από εμάς που δεν γνωρίζουμε την παλαιά δεθήκη τόσο καλά όσο γνωρίζετε εσείς, όταν ακούμε πως ε, ε, ο Αδάμ και η Εύα φάγανε από το δέντρο της νόσεως του καλού και του κακού, τότε αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να φύγουν από τον παράδεισο. Αλλά έρχεστε εσεί να μα εξηγήσετε πω αν τρώγαν από το δέντρο τη ζωή, τότε θα είχαμε εκείνη την αθανασία τη αμαρτία.
0: Για το τέλο, λέτε. Ναι, λοιπόν, αυτοί τρώνε από το δέντρο τη γνώση του καλού και του κακού. Προφανώ όμω δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να διαχειριστούν αυτή τη γνώση ω Θεή. Λασμένη κατοικώνα και ομοίωση. Οπότε, όπω ένα παιδί που έχει πρόσβαση σε κάτι που γι' αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να του. Απαγορευτεί η πρόσβαση, έτσι ακριβώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή και ο Θεός. Δεν είναι για σένα, όπως λέμε και με τα παιδιά στο σχολείο το εξηγούμε αυτό και το αντιλαμβάνονται στο γυμνάσιο, ότι μου λένε, κυρία, αυτοί θέλησαν να φτάσουν πολύ ψηλά, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Θα μπορούσαν να φτάσουν, αλλά με άλλο τρόπο. Οπότε, έχοντα τώρα μια γνώση την οποία... δεν θα τη διαχειριστούν καλά, τους απομακρύνει από το δέντρο της ζωής, από τη δυνατότητα της θέωσης ενδεχομένω, να το πούμε έτσι, και τι του λέει, θα ξανάρθει όταν είσαι έτοιμος. Η συνέπεια είναι η απομάκρυνση. Θα ξανάρθει όμως, αλλά πρέπει να βρεις το δρόμο σου. Και εκεί ξεκινάει η μεγάλη αναζήτηση και η μεγάλη ιστορία και η μεγάλη αγωνία της ανθρωπότητας να ξανακερδίσουμε αυτό που χάσαμε. Βασικά δεν το το απαγορεύει απλά, βάζει και φύλακε. Δηλαδή λέει, συγκεκριμένα εδώ το κείμενο, Γένεση, κεφάλαιο 3, 22 με 24 τοίχοι. Και σκέφτηκε, Θεό, τώρα ποιο άνθρωπο έγινε σαν ένα από εμά το να γνωρίζει το καλό και το κακό. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνο να πλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο τη ζωή και να ζήσει αιώνια. Έτσι ο κύριο ο Θεό έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο τη ΕΔΕΜ για να καλλιεργεί τη γη από την οποία είχε προέλθει αφού λοιπόν έδιωξε τον άνθρωπο έβαλε στα ανατολικά του κήπου τα χερουβήν και το πύρινο περιστρεφόμενο ξίφος για να φυλάνε τον δρόμο που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής έκλεισε την οδό εγώ είμαι η οδός την έκλεισε την οδό
1: για να σου προφυλάξεις πάλι σαν πατέρας έρχεται να προστατεύσει τα παιδιά του για να μην γίνει το κακό αθάνατο Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Στην εκπομπή μας ασχολούμαστε με την ύπαρξη του Ιερού Δέντρου. Αναφερόμαστε στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας, όπως αυτή περιγράφεται μέσα στο κείμενο της Γενέσεως και ιδιαιτέρως βλέπουμε το δέντρο τη γνώσης του καλού και του κακού, το δέντρο της ζωής και στο πρώτο ημείωρο εξετάσαμε όλα τα θέματα τα οποία άπτονται των συγκεκριμένων δέντρων. αναφορέ Είδαμε τους μύθους οι οποίοι συναντώνται στην περιοχή εκτός της Αγίας γραφής και μπορέσαμε να ξεκαθαρίσουμε την σημασία τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας της γενέσεως τους χρησιμοποιεί για να μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα της βίβλου. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Βλαμπία Τζιρέλη με την οποία και συζητούμε για τα ζητήματα και μας έχει βοηθήσει να κατανοήσουμε ακριβώς το πώ τα Ιερά Δέντρα εμφανίζονται μέσα στην παράδοση της βίβλου. Κυρία Τζιρέλη, αναφερθήκαμε στο πρωτοημίωρο τόσο για το δέντρο της ζωής, που μας ξεκαθαρίσετε πως είναι το δέντρο που οδηγεί προς την αθανασία, όσο και για το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο τελικός η πρωτόπλαστη φάγαν από αυτό, μη υπακούντας την εντολή του Θεού. Μπορείτε να μας πείτε, εάν το δέντρο της γνώσεως είχε κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, οι οποίες αναφέρονται μέσα στο κείμενο ή τέλος πάντων τις συναντούμε μέσα στην βιβλική πραγματικότητα.
0: Ξεκάθαρα δεν αναφέρεται κάτι, ωστόσο η έρευνα έχουν προταθεί κάποιες γνώμες, μελετητών, Πολύ συχνά αναφέρεται η αφύπνιση τη σεξουαλικής ταυτότητας. Ας πούμε ότι κατάλαβαν ότι μπορούν να αναπαράγονται κλπ. Κυρίως μέσω μέσω του κειμένου που μας λέει ότι έμαθαν ότι ήταν γυμνοί. Κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Κατάλαβαν το σώμα τους δηλαδή. Τίποτα από αυτά που θα σας πω δεν είναι απόλυτο. Αλλά ωστόσο... Αυτό που υπερισχύει είναι ότι πρόκειται καθαρά για ένα σύμβολο ηθικής, εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει προταθεί αυτό. Έχει προταθεί ότι η έννοια ε, καλό και κακό περικλεί τη γνώση των πάντων. Ότι αυτοί έγιναν, ας πούμε, ξαφνικά ε, κατάλαβαν τα πάντα, ο, τη γνώση όλου του κόσμου. Ε, το παν, δηλαδή. Ε, έχει προταθεί ότι με αυτό που έκαναν θα μπορούσαν να γίνουν ίσοι πλέον με τον Θεό. Το ισόθεο Θεό που τον ανθρώπου. Ε, γιατί τους λέει και ο Όφης ότι «Κοιτάξτε, αν φάτε από αυτό, θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε σαν θεοί. Και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό που το γνωρίζει ο Θεός». Ε, έπειτα έχουμε και μία σκιά εδώ πέρα, μίας αρχαίας παράδοσης όσον αφορά τον Όφη. Ήταν διαδεδομένη η παράδοση περί ερπετών και δράκων στην αρχαία μεσοποταμία. Το ερπετό και ο δράκος κυρίως συμβούληζε το χάος του κόσμου, κάτι πολύ κακό που απειλεί την τάξη του κόσμου και σίγουρα θέλει το κακό των πάντων. Ε, αρχαία ερπετά επεμβαίνουν στη δημιουργία σε μυθολογίες τώρα μιλάμε και κοσμογονίες της Μεσοποταμίας και της Αγγίσης Ανατολής γενικότερα ε, οπότε έχει προτεθεί επίσης ότι μπορεί να υπάρχει εδώ μία σκιά μέσω του όφη αρχαιοτέρων παραδόσεων έχει να κάνει με το ότι μπήκε ο όφης να διαταράξει την ισορροπία της ΕΔΕΜ να του κάνει άνω κάτω να βάλει τον πυρασμό, να μπει το χάος του κόσμου, τι να μπει, ο θάνατος εισχώρησε εδώ πέρα στην ουσία. Έγιναν θνητοί με όλο αυτό. Ε, και είναι, όπω είπαμε φορά που γίνεται, μάλλον ερμηνεύεται να το πούμε έτσι, μεταγενέστερα ερμηνεύεται, για να το πούμε σωστά, ε, αυτή η σκηνή ω ηθική, ως της αμαρτίας. Μπορεί, όπως γράφτηκε αρχικά, ε, ενδεχομένως, να μην είχε εκείνη την εποχή ακριβώς αυτή την ανάλυση την χριστιανική, να το πούμε, που δίνουμε εμείς σήμερα. Έτσι. Ε, εξάλλου, νομίζω ότι πρόκειται και για κείμενα που ανάλογα με την εποχή ερμηνεύονταν και διαφορετικά. Το σύγχρονο μυαλό και το ηθικό μυαλό, η ηθική σκέψη. Έτσι. Παλιά είχαμε τη μυθολογική, τη μαγική σκέψη μετά. Είχαμε τη φιλοσοφική σκέψη τώρα. Έχουμε την ηθική σκέψη, έχουμε και την επιστημονική σκέψη. Θα βλέπουμε διαφορετικά τα κείμενα. Αλλά ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα εισχώρησε ο θάνατος με τη μορφή της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία είναι το κακό και το κακό που θα οδηγήσει στο μεγάλο κακό, στον θάνατο.
1: Πάνω σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας της Γενέσεως δεν είχε αυτό που είπατε κατά νου, αυτό το οποίο εμεί σήμερα ε, Σίγουρα έτσι Σίγουρα ε, δεν τάναση. το είχε, ναι. Δηλαδή Σίγουρα το είχε, το
0: νομίζουμε, το πιο πιθανό είναι να το είχε με την έννοια ε, του χάους, του ήταν τόσο όμορφα όλα, ο Θεός είχε κοντά του τους ανθρώπους και έρχεται τώρα αυτός ο Όφης, έτσι, που είναι πανούργος και εξυπνούς κλπ. Και, και διαταράσει και φέρνει και προκαλεί αυτό το κακό και χάνουν οι άνθρωποι τον παράδεισο.
1: Γι' αυτό και μα σήμερα μα δημιουργείται αυτό ο πειρασμός, Πώ είναι δυνατόν μέσα στον παράδεισο να υπάρχει τελικά και το φίδι. Mm-hmm. Αλλά ο συγγραφέας γεννέσεως μάλλον δεν είχε τέτοιου είδους ε, αν θέλετε. Είναι αξικότητα. και το
0: φίδι δημιούργημα, είναι και αυτό δημιούργημα. Είναι κομμάτι της δημιουργίας. Και αυτό, για, βάζοντας το βιβλικό συντάκτης το φίδι να είναι κομμάτι της δημιουργίας στην ουσία το υποβιβάζει. Στις πιο αρχαίες μυθολογίες το φίδια, τα ερπετά, τα μεγάλα, του χάους, ήταν θεοί. Εδώ τι είναι ένας μέσα που είναι δημιουργημένος και αυτός, είναι κτιστός, δεν είναι Θεός. Το υποβιβάζει.
1: Και προσπαθεί να δείξει και στους αυτούς που διαβάζουν το κείμενο τελικά ότι υπάρχει μόνο γιαγβέ.
0: Είναι πλέον ο μοναδικός Θεός που έχει επισκιάσει τα πάντα και δημιουργεί τα πάντα και τίποτα πλέον δεν μπορεί να διαταράξει αυτήν την ισορροπία και αυτήν την τάξη. Παρακάτω Τελικά... φυσικά στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός αρκώνεται, δηλαδή τι πιο ισχυρό από αυτό να περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Τελικά η πτώση του Αδάμ και της Εύας στηρίζονταν στο Ισό δηλαδή η προσπάθειά τους να γίνουν όντω θεοί χωρίς τη βοήθεια του Θεού... Ηταν αυτό ο λόγο ο οποίο του οδηγεί εκτό παραδείσου. Δηλαδή, ο βιβλικό συγγραφέα αντιλαμβάνεται αυτήν την κατάσταση. ή τελικά πίσω από τη συγκεκριμένη ιστορία υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα που επιθυμεί να δώσει ο βιβλικό συγγραφέα. Αλλά εμεί ίσω να μην καταλαβαίνουμε στο έπακρο αυτό το οποίο επιθυμεί.
0: Δύσκολε ερωτήσει τώρα για να δώσουμε μια απόλυτη απάντηση. Ποιο ξέρει, πάντω φαίνεται ότι τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ χτίζει μια πολύ ωραία σχέση με τον πρωτοπλάστον με τον Θεό, μετά την γκρεμίζει. Στην ουσία τι μας λέει ότι αυτοί δεν τον εμπιστεύτηκαν. Θεώρησαν ότι του ζηλεύει, τους το κρύβει επίτηδε, για να μην γίνουν σαν κι Ο Όφης βάζει αυτόν τον πειρασμό και τους λέει τέτοια πράγματα. Και τι κάνουν, μετά κρύβονται. Η πράξη να κρυφτούν ανάμεσα στα δέντερα του κήπου, πάλι εδώ, ε, Ακριβώ μας μαρτυρά ότι δεν τον εμπιστεύονται πια. Και διαταράσετε εδώ η σχέση Θεού και ανθρώπου, διαταράσεται η σχέση άνθρωπου με άνθρωπο, γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλον, όχι, μου έδωσε αυτή κλπ. Και, και διαταράσεται, αν θέλετε εδώ, διαφαίνεται και λγάκι, διαταράσεται η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με την οποία ζούσε σε απόλυτη αρμονία, τρώγε εγώ του καρπούς κλπ. Και, και τι του λέει ο Θεός, τώρα, τώρα θα καλλιεργήσει τη γη για να τρως. Ε, θα τη δουλεύεις, δεν θα σου δίνει Δεν θα σου δίνει απλόχερα η φύση όπως πριν Δεν θα, δεν θα ζεις ε, στη φύση αρμονικά όπως πριν Θα δουλεύεις γι' αυτό Για μένα είναι για εκείνη την εποχή Να γραφτεί κάτι τέτοιο Που ξεκάθαρα να μας μιλήσει για τη διατάραξη Των τριών αυτών βασικών σχέσεων Που στην ουσία καθορίζουν όλη τη ζωή του ανθρώπου έτσι. Δηλαδή σχέση με τον συνάνθρωπό μας Καθορίζει τη σχέση μας με το Θεό δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Ή ε, αν δεν προστατεύω το περιβάλλον, τη φύση στην οποία ζω, κάνω κακό στον άνθρωπο μου. Πάλι δεν έχω σχέση με το Θεό. Είναι αλληλοεξαρτόμενες αυτές τις σχέσεις. Το είδε αυτό ο αρχαίο. Το κατάλαβε, το κατέγραψε και έφτιαξε αυτή την ιστορία, η θεόπνευστη. Είναι πολύ ψηλά τα νοήματα για την εποχή.
1: Ίσως βέβαια κατανοούμε και το γεγονός ότι τα πάντα είναι θεολογία γύρω μας. Και Όχι. ίσως να το να το πιαναν η συγγραφή της παλαιά Διαθήκης πιο έντονα ακριβώς γιατί το βλέπανε στην πιο πρωτόγονη και πρωτότυπη Έτσι. εικόνα τους σε αντίθεση με μας που ίσως δεν ζούμε στην φύση αλλά μπορούμε να την καταστρέφουμε και ζούμε okay. μέσα σε σχέσεις ανθρώπων, ανθρώπων οι οποίε είναι ήδη προβληματικές και ίσως να μην αντιλαμβάνουμε αυτή την, την ομορφιά του κειμένου που δείχνει αυτό το οποίο Άρα,
0: αυτό νομίζω ότι... Αντικατοπτρίζει πάρα πολύ. Εγώ, ξέρετε, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να σκεφτώ τα πράγματα πολύ απλά. Γιατί ήταν απλή η σκέψη του αρχαίου. Προσπαθώ να πάω πίσω, να σκεφτώ όπω αυτό, δηλαδή πάρα πολύ απλά. Περιέγραψε με έναν πολύ παραστατικό τρόπο τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Με μια έφτιαξε αυτή την ιστορία, παίρνοντα, αντιλώντα τέλο πάντων οικία μοτίβα τη εποχή, για να μα πει στην ουσία τι ο άνθρωπο. Θέλει να τα έχει όλα εύκολα και έτοιμα, δεν κοπιάζει, δεν εμπιστεύεται, θέλει να φτάσει γρήγορα, είναι αλαζόνας, έχει έπαρση, είναι, ε, πώς το λένε, είναι αχάριστος. Ο άνθρωπος προφανώς φέρεται έτσι από την αυγή του, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Γι' αυτό ξέρετε και η Εκκλησία εντάσσει το συγκεκριμένο θέμα έτσι στην αρχή της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής για να δείξει αυτό, ότι τελικά yeah. τα πάντα πρέπει να αποκτηθούν με αγώνα yeah. και, με, και κυρίως διαμορφώνοντας καινούργιες σχέσεις και με τον συνάνθρωπο και με το Θεό και με την φύση. Τελικώς, κυρία Τζιρέλ, το δέντρο το ξαναβλέπουμε στην Αποκάλυψη. Επιστρέφουμε yeah. τελικά yeah. και τρόμα από αυτό ως ανανεωμένη ανθρωπότητα, θα ξαναφάμε τελικά από το δέντρο της νόση του καλού και του κακού.
0: Φυσικά, στο κατά διαβάζουμε και την ωραία αναφορά του Χριστού στην Άμπελο, ότι έχουμε Άμπελο σχεσί στα κλαδιά, έτσι με την ωραία αυτή παράσταση. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω, πάλι να διαλέξει το δέντρο, ω σύμβολο για να αποτυπώσει αυτή τη σχέση, ο Χριστός δηλαδή με τους μαθητές του ε, Τι γίνεται τώρα Ο Ιωάννης επαναφέρει το δέντρο της ζωής και μας λέει ότι στα έσχατα οι δίκαιοι θα έχουν και πάλι μερίδιο από τους καρπούς του Θα ανοίξει και πάλι η οδός που οδηγεί στο δέντρο της ζωής και μάλιστα πάρα πολύ ωραία το λέει ε, Αποκάλυψη 2.7 Ο έχον ους «Ακουσάτε ότι το πνεύμα λέγεται σε εκκλησίες. Τον εικόντι δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής. Ο έστην εν το παραδείσου του Θεού μου. Και στο 22.2 που περιγράφει την ουράνη Ιερουσαλήμ, εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού, στη μέση πάλι βρίσκεται το δέντρο της ζωής όπως βλέπουμε, και του ποταμού έτσι εντεύθεν και εκεί ξύλων ζωής. Ποιούν καρπούς 12 κατά μήνα έκαστον, αποδιδούν τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του ξύλου στη θεραπεία των εθνών. Ένα δέντρο πάλι, το δέντρο της ζωής, στη μέση της πλατείας, στο ποτάμι, κοτά, που ε, καρπίζει ε, 12 φορές και δίνει τους καρπούς του και τα φύλλα του για τη θεραπεία των εθνών. Για όλους, παγκόσμιο είναι το δέντρο. Ο χριστιανισμός είναι παγκόσμιος, έτσι, ενώ ο Ισραήλ είναι μια πιο κλειστή και προσωπική σχέση με τον Θεό, ο χριστιανισμός ανοίγει και ότι απευθύνεται στους ανθρώπους όλες της γης, σε όλα τα έθνη. Και 22 19, νομίζω ναι, και εάν της αφέλει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτό από το ξύλινο της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των διαγραμμένωνε το βιβλίο τούτου. Και έτσι κλείνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην ουσία η βίβλος, η αγιαγραφή, ανοίγει και κλείνει ένα δέντρο. Και το δέντρο αυτό είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού τελικά. Το ξύλον, ο σταυρός.
1: Και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία ότι τελικά ο Θεός δεν ήθελε απλά να πεδεύσει, ας μετραπεί, του της Αλλά ήθελα να του δώσει τη δυνατότητα να φάνε από αυτό το δέντρο όταν οι ίδιοι του ήταν έτοιμοι. Γι' αυτό και στο τέλο, στην επιστροφή του, επιτρέπει να να φάνε. Βέβαια, η μαγεία φαίνεται στο γεγονό ότι τελικά, πράγματι, όπω το είπατε και εσεί, το δέντρο μεσουρανεί μέσα στο κείμενο τη βίβλου και δείχνει ακριβώ όλη αυτή την ομορφιά, δεδομένου ότι και οι λαοί που γράψαν τα συγκεκριμένα βιβλία είχαν σχέση και με τη φύση, τη ζούσαν πιο έντονα από εμά. Ε, Κυρία Τζιρέλη, ποιο είναι το μήνυμα αλήθεια τη συγκεκριμένη διήγηση για τον σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή, ο Εβραίο άκουγε την περιγραφή, την έλεγε προφορικά μέχρι να γίνει γραπτή και έπαιρνε συγκεκριμένα μηνύματα. Ο σύγχρονο άνθρωπο, ακούγοντα τη συγκεκριμένη περιγραφή τη πτώσεω του Αδάμ πρωτίστω και βέβαια και, της, και του δέντρου, της του δέντρου, τη γνώση του καλού και του κακού, ποιο είναι το μήνυμα αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρει από το κείμενο και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει και κυρίως στην περίοδο που ξεκινάμε τώρα.
0: Ένα επίκαιρο μήνυμα που νομίζω ότι είναι και το μοναδικό μήνυμα εν τέλει, το καθαρό μήνυμα αυτή της διήγησης, είναι αυτό περίπου που σας είπα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα, χωρίς να σκέφτεται ότι οι πράξεις του έχουν συνέπειε όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά σαν τόμινο για πάρα πολλούς ανθρώπους και για... μπορεί κάθε άνθρωπος να πούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνο για όλη την ανθρωπότητα αν καταλάβουμε αυτή την ευθύνη ε, Οι τρεις σχέσεις που αναφέραμε είναι θεμελιώδεις δηλαδή η σχέση με τον Πατέρα με το Θεό η σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας και η σχέση μας με τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε που μας δώθηκε Πρέπει να φροντίσουμε τη σχέση, μην πούμε τη σχέση με τον εαυτό μας, όχι εγωιστικά, αλλά και εκεί θέλει πάρα πολλή δουλειά, έτσι, στη σχέση με τον εαυτό μας, αλλά ε, επειδή ο χριστιανισμός είναι μία θρησκεία κοινωνίας, δεν νοείται, έτσι, αν δεν, είμαστε, αν δεν ζούμε ένας για τον άλλο, αγαπάτε αλλήλους τελευταία λόγια που είπε ο Χριστός, ε, Μόνο μέσω της αγάπης προς τον συνάνθρωπο μπορούμε να βιώσουμε την αγάπη του Θεού. Μόνο αν εμπιστευτούμε τον διπλανό μας θα εμπιστευτούμε και θα μας εμπιστευτεί ο Θεός. Καλώς, ο Θεός βέβαια από δεν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους σε αντίθεση με τον άνθρωπο. Μόνο εάν ε, φροντίζω τα γύρω μου για τον συνάνθρωπό μου φροντίζω για τις επόμενες γενιές οικολογικό το μήνυμα. Θέλετε να το πάρουμε... Με τα δέντρα, με οτιδήποτε. Έτσι. Μόνο αν φροντίζω για το περιβάλλον να έχω μία πράσινη, που το λέμε πλέον, οικολογική συνείδηση και ο πατριάρχης μας, ο πράσινος πατριάρχης, έτσι, αγωνίζεται χρόνια για αυτό το ζήτημα. Γιατί αγωνίζεται χρόνια για αυτό το ζήτημα. Για αυτή την τριπλή σχέση. Δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο. Και πλέον στο σύγχρονο κόσμο, νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό και χαίρομαι πολύ που το έχουν παιδιά. Κυρίως στα παιδιά και στο σχολείο που κάνουν αυτές τις συζητήσεις ακούω τις πιο νηφάλιες ε, τοποθετήσεις εκεί πέρα. Βλέπεις η απλή σκέψη του παιδιού «Μα λέει, θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθήσω τον διπλανό μου για να πάω κυρία στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου και να νομίζω ότι ο Θεός με αγαπάει ε, εάν εγώ κάνω δίπλα μου κακό στον διπλανό μου». Πώς γίνεται αυτό. του είναι, <τους> είναι διανόητο. Ε, Πώ εγώ θα φροντίσω, πότε θα φροντίσω, ας πούμε, κυρία Θα σπάσω θα κόψω το δεντράκι θα έλεγα. Εκεί, αν μιλήσει με ένα παιδί, θα ερμηνεύσει πολύ καλύτερα την περικοπή, το χωρίο, τέλο πάντων, το απόσπασμα του παραδεισου θα ελεγα εκει αν μιλήσεις με ενα παιδι θα ερμηνευσει πολυ καλυτερα την περικοπη το χωριο τελο παντων το αποσπασμα του κιπριτσεδεμ
1: εμείς τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, ξέρετε. Πλέον ε, έχουμε φύγει από αυτήν την αθώα σκέψη, η οποία είναι όντως παραδείσια θεολογική, ενώ κοινωνία. Και πλέον ναι. βλέπετε, μια και το αναφέρατε κι εσείς, ότι μπορούμε εύκολα δύο χριστιανικοί λαοί, ο ένας να στρέφεται εναντίον του άλλου, σε, πολεμική, σε πολεμικό επίπεδο, χωρί να λαμβάνουμε υπόψη μας το μήνυμα του Ευαγγελίου και περιμένοντας ότι ο ένας από τους δύο λαούς θα σώσει και εμάς ως χριστιανό λαό. Άρα βλέπετε ότι έχει το απόλυτο δίκιο ότι τελικά τα παιδιά μας διασώζουν αυτή την πραγματικότητα τη βιβλική και αυτή την παραδείσια κατάσταση. Ε, κυρία Τζιρέλη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για, για τη σημερινή σας παρουσία. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε πλήρω την ύπαρξη των δύο δέντρων μέσα στο κείμενο τη Παλαιάς Διαθήκης, Πολύ δε περισσότερο να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ο βιβλικό συγγραφέα αλλά και ο Εβραίο Εποχή σκέπτονταν και να μπορέσουμε να απομυθοποιήσουμε εμείς εμεί κάποιε καταστάσει, οποίε έχουμε διαφορετικά μέσα στο μυαλό μα και τελικά το κείμενο επιθυμεί να τι μεταφέρει με τελείω διαφορετικό τρόπο. Ε, ελπίζουμε να σα έχουμε και άλλη φορά στην εκπομπή μα.
0: Με χαρά, με χαρά. Ελπίζω να βοήθησα τον κόσμο και τους απλούς ανθρώπους, που δεν είναι και θεολόγοι, να καταλάβουν πολλές φορές... Μάλλον, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι, οι πιστοί, τέλος πάντων, να μην γνωρίζουν από αυτήν την πλευρά τα πράγματα, δηλαδή της έρευνας που κάνουμε εμείς πάνω στα βιβλικά κείμενα. Και κάπου-κάπου, με απλή γλώσσα, θεωρώ πως ακαδημαϊκοί πρέπει να βοηθούν και να εξηγούν στον κόσμο ότι η έρευνα έχει προχωρήσει και τώρα πλέον λαμβάνουμε υπόψη μας τους γύρω για να κατανοούμε καλύτερα το κείμενο. Δεν πρόκειται για απομάκρυνση από τα ιερά κείμενα. Ίσα-ίσα εμβαθύνουμε καλύτερα.
1: Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή μας Λέρα. και να δώσετε το πεντόσταγμα, αν θέλετε, όλη της έρευνας και το, με τον τρόπο με τον οποίο εσείς που ασχολείστε με τα βιβλικά κείμενα Ερευνάτε τις εγγραφές και τις μεταφέρετε σε εμά στο πλαίσιό τους. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε.